0: Ciao, io sono Fabio.
1: E io sono Cizia.
0: E bentornati su Funzione Animazione in questa nostra piccola serie che stiamo portando sullo studio Cartoon Saloon, in cui vediamo retrospettivamente un po' tutti i film che sono usciti dallo studio e ne parliamo un po', collegandoli, cercando di fare le robe fighe, facendo parallelismi, eccetera. Quest'oggi, in realtà nonostante io sia così gioioso, parliamo di The Breadwinner, Parvana, che in realtà di gioioso... Diciamo che è un film molto drammatico, è un film molto pesante.
1: Ma è un drammatico quasi necessario, diciamo.
0: Esatto, esatto, sono perfettamente d'accordo con questa definizione, però diciamo che è uno di quei film che alle persone che dicono ah oh, ma i cartoni sono per bambini, è uno di quelli a cui li indirizzerei per dire vai vai, vai a vedere que- Bredwin, la toma per le luci, vai vai, forza, impara. <ride> Prima di iniziare vi ricordiamo che come al solito affronteremo il film prima senza spoiler quindi eh, parlando più che altro delle basi della storia e della parte stilistica e poi avremo una parte spoiler dove sviscereremo per bene tutto quello che è il finale e il significato del film.
1: Questo film è uscito nel 2017 e questa volta alla regia non abbiamo Tom Moore ma bensì eh, Nora Tumi quindi un'altra dei cofondatori di Cartoon Saloon, e quindi siamo fuori dal trittico irlandese di Tom Moore e entriamo in ben altro mondo. Infatti la storia è ambientata in Afghanistan e racconta di questa ragazzina...
0: Parvana, giusto. <ride>
1: <ride> e non il sapere titolo... il titolo della protagonista quando è il titolo del film è un po' grave ma comunque Vabbè, capiteci passiamo... ci sono
0: mille nomi tutti in straniero tutti Sorsha, Ben, ben McLean, MacBag. Eh? capiteci, compatiteci
1: e quindi eh, protagonista del film è Parvana che vive a Kabul con la famiglia nel periodo in cui c'è il dominio talebano quindi comunque le donne sono molto represse devono stare in casa non possono uscire senza un uomo e sono vittime di molte violenze e la cosa si fa ancora più difficile oltre al fatto che la famiglia di Parvana non ha molte risorse economiche ma la situazione diventa davvero difficile quando il padre viene arrestato per il semplice fatto che insegna alla figlia femmina a leggere e scrivere, eh, diciamo le racconta delle storie o comunque non si comporta in maniera repressiva verso le donne della sua famiglia e viene arrestato e quindi rimangono da sole la madre, la sorella maggiore, Parvana e il fratellino di 2-3 anni.
0: Sì, allora, il film parte in modo molto lento, è una storia che si prende tutto il suo tempo per raccontarsi ed è giusto che lo faccia, secondo me, perché è anche un po' un segno di quella che è la creazione della tensione all'interno del film che si viene a creare, che secondo me è bilanciata molto molto bene, e queste storie che il padre racconta alla figlia e che la figlia a sua volta racconta al fratellino, sono forse quello che più si ricollega a quello che è lo stile classico, se vogliamo chiamarlo chiamarlo dei cartoon saloon ovvero queste animazioni che sono quasi stop motion in cui in modo molto bidimensionale però molto materico vengono raccontate queste storie epiche quasi come se fosse un teatro dei burattini e devo dire che sono molto molto belle ed è molto bello come queste micro storie vadano a legarsi alla storia principale un po a, a doppio serpente no? quindi intrecciandosi parallelamente l'una alle altre con parallelità Ismi, i personaggi, il bene, il male eccetera, devo dire che forse pesano un po' troppo all'interno del film non lo so, guardandolo ad un certo punto mi sono trovato un po' infastidito dall'alto numero di queste storie, però probabilmente sono io, è un mio problema
1: No, io l'ho trovata una tecnica narrativa molto interessante, perché all'inizio sembra che le storie vengano raccontate così, un po' di contorno, come in Song of the Sea poteva essere il fratellino o la madre che raccontavano le storie legate alle Selkie e alle altre creature mitologiche. In realtà in questo caso c'è in particolare questa storia di questo ragazzo che deve lottare contro questo Elephant King che praticamente segue la narrazione della storia di Parvana e quindi viene ripresa in più puntate. Quindi man mano che si va avanti nella storia di Parvana si va avanti anche nella storia di questo ragazzo e di Elephant King. Ed è bello come il racconto del ragazzo venga utilizzato per calificare la tensione all'interno del film, perché appunto abbiamo detto che è un film drammatico.
0: Io definirei tragico. Avvengono proprio delle vere e proprie tragedie all'interno del film.
1: Sì, è appunto, quindi c'è molta tensione, c'è un forte carico psicologico in questo film e la storia del ragazzo almeno per come l'ho vissuta io, era un po' un punto di rilassamento.
0: Mm, È una pausa.
1: Sì, quando c'erano le sezioni di racconto di questa storia parallela tiravo un po' il fiato non che ci sia, vabbè, in confronto ad altri film non è che c'è una tensione ingestibile nel resto della storia, però comunque viene raccontata la violenza sulle donne in maniera non totalmente cruda, però sinceramente molto vera, non viene tralasciato troppo, non viene detto troppo tra le righe, viene anche mostrato abbastanza, come ad esempio vengono mostrate delle scene comunque in cui le donne vengono picchiate
0: sì secondo me viene mostrato chiaro e tondo quello che è la segregazione delle donne e in particolare quando parlavo di tensione parlavo proprio del fatto che viene generato questo terrore che costantemente aleggia su questa famiglia che fondamentalmente è composta da tre donne e un bambino ma molto molto piccolo e che senza avere quindi una figura maschile non può permettersi tra virgolette di fare quasi nulla e non può permettersi di sbagliare quindi c'è questo terrore costante che alleggia e che crea appunto questa sorta di tensione, non è una tensione da thriller, è una tensione da preoccupazione proprio, è ansia
1: Sì esatto, perché sono praticamente indifese, quindi può succedere qualsiasi cosa da un momento all'altro, addirittura ci sono proprio le scene in cui alla fine di ogni giornata si vede la scena della madre che guarda dalla finestra per aspettare il ritorno di Parvana a casa, perché essendo la più piccola diciamo è quella che viene mandata ad esempio a prendere l'acqua perché può ancora permettersi di uscire di casa senza un uomo e quindi però la madre guarda tutti i giorni dalla finestra che effettivamente parvana torni a casa quindi qualsiasi cosa può succedere in qualsiasi momento e questo teatro questa storia parallela anche molto in stile principe ahmed riesce a smorzare un po la tensione e infatti viene anche utilizzato in questo modo proprio All'interno del film, cioè quando il fratellino è agitato o quando qualche altro personaggio, magari, è in uno stato di preoccupazione e di ansia, diciamo un po' il dono di Parvane è quello di saper raccontare una storia, di coinvolgere l'altra persona e eh, di proiettare quindi la persona in questo altro mondo e dimenticarsi un po' dei problemi presenti.
0: Sì, tra l'altro il tutto deve essere contestualizzato in una città, in un paese, che cioè, non siamo a Milano, non è l'Italia, è un paese militarizzato, quindi c'è anche quell'altra parte di paura, il fatto che è un paese potenzialmente in guerra, dove comunque girano soldati armati che hanno bene o male potere di fare quello che vogliono, quindi... La situazione è proprio tragica. Questo per quanto riguarda la storia. Mentre dal punto di vista dell'estetica, ovviamente si nota il fatto che Manca questa impronta così personale e marcata derivante dalla cultura irlandese, no? E diciamo che di fatto la città è resa in modo molto più classico.
1: Anche realistico.
0: Sì, è molto più comune, se così vogliamo dire. Sono degli sfondi abbastanza comuni. È interessante che questa città sia quasi monocolore. Ha veramente pochissime sfumature di questo eh, giallo, beige, eh, bianco e grigio. E tutte le case, tutte le, le forme hanno bene o male lo stesso colore. La strada, le pareti, i tetti, le porte, le finestre, le persone, i vestiti hanno tutta questa palette di di marroni e tuttavia questa città sempre, sempre piatta, sempre uguale è secondo me dal punto di vista stilistico un pretesto per far prevalere ancora di più uno dei temi fondanti e centrali del film di cui però parleremo nella parte spoiler mi spiace ma è una cosa molto importante però che si vede solo alla fine ed è tra l'altro il messaggio del film ed è una delle cose più belle che ci siano all'interno di Cartoon Saloon secondo me
1: sì e anche lo stile è molto più tridimensionale nel senso si perde un po' quell'aspetto piatto dei primi due film e qui invece i personaggi sono molto più a tutto tondo
0: sì 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 esatto Anche perché per quanto riguarda la trama, la storia in realtà io non l'ho trovata estremamente interessante o o comunque non non l'ho trovata un granché. Questo perché credo che si sia molto più voluto calcare la mano su quello che è il mostrare, il far conoscere questa cultura piuttosto che raccontare una storia. Cioè, che comunque c'è, non fraintendete, la storia c'è e ha sicuramente un suo perché. Però l'ho trovata quasi spesso in secondo piano rispetto a molte scelte che sono state fatte per proprio far entrare lo spettatore in questa cultura che normalmente ci è estranea.
1: Sì, sono momenti molto quotidiani che lasciano il tempo allo spettatore di effettivamente essere testimone di quello che succede senza neanche metterlo troppo nelle parole dei personaggi. Non è che viene dato un giudizio usando le parole, ma semplicemente mostrando effettivamente quello che succede e mostrando come l'intraprendenza, il carattere comunque di Parvana non riescano ad esprimersi in una cultura così repressiva. E anche lasciare spazio a questa quotidianità è anche un po' nello stile neorealista, no? Quindi nel dare il tempo allo spettatore di vedere quello che succede, di farsi una propria opinione e di capire effettivamente, immergendosi in quel mondo lì, come stanno le cose.
0: Sì che trovo una scelta molto oculata, soprattutto considerando i molti pregiudizi che normalmente si possono avere su una cultura che comunque è così lontana veramente dalla nostra.
1: E l'evento dell'arresto del padre è praticamente il centro della vicenda, e quello che scatena poi tutti gli eventi che seguiranno, tra cui quello principale in cui Parvana, per potersi permettere di uscire di casa ed effettivamente andare anche solo semplicemente a comprare il riso al mercato, si taglia i capelli e si traveste da maschio, da ragazzino, per poter andare in giro, indisturbata praticamente. E il passaggio viene anche raccontato molto bene la prima volta che esce travestita da ragazzino come si approccia agli altri personaggi con questo forte timore e poi vedendo che invece praticamente non le succede niente per aver solo chiesto del riso quando invece se l'avesse chiesto appunto da femmina eh, le avrebbero risposto di no si sarebbero rifiutati l'avrebbero cacciata via è molto liberatorio anche come momento io l'ho trovato raccontato molto bene questo passaggio
0: sì sì sono D'accordo. Diciamo che lei vede l'altra faccia della medaglia che in realtà le sarebbe proibita e quindi scopre un po' cosa vuol dire essere dall'altra parte e sicuramente questo passaggio viene rappresentato molto bene nel film tra l'altro scena del taglio dei capelli che è stata chiaramente ispirata proprio dal film di Mulan a cui i cartoon saloon si sono sempre ispirati Mulan come Hercules come The Thief and the Cobbler che sono diciamo un po' i loro spiriti guida all'interno del mondo dell'animazione
1: ed essendosi quindi travestita da ragazzo può permettersi di sostenere la famiglia e quindi di diventare appunto The breadwinner, cioè la persona che porta a casa il pane in sostanza
0: Benissimo, quindi direi che siamo arrivati un po' al punto di non ritorno per quanto riguarda gli spoiler, vi invitiamo ad andarvi a recuperare il film soprattutto perché sul finale arrivano veramente i botti quelli grossi e poi tornate qui per finire il video e per farci sapere cosa ne pensate, quindi partiamo con la parte spoiler.
1: E diciamo che oltre a Parvana, gli altri personaggi che si trovano nel film sono anche loro costruiti bene. Perché comunque nulla è lasciato al caso alla fine. Ad esempio il ragazzo che è responsabile dell'arresto del padre, alla fine tornerà poi più avanti nella scena della cava, in una scena veramente di grande tensione. Un altro personaggio è quello dell'amica, che anche lei è travestita da ragazzo per potersi guadagnare da vivere. E poi c'è il personaggio che Parvane incontra al mercato, praticamente il primo cliente, la prima persona a cui legge qualcosa perché è anche uno dei servizi che vende Parvane, è quello di leggere e scrivere, e gli legge questa lettera di questa notizia disastrosa in cui praticamente è morta sua moglie e quindi si instaura questo rapporto così casuale, molto randomico ma molto forte perché dal non conoscersi praticamente condividono poi una notizia che in realtà è straziante
0: ed estremamente intimo.
1: ed è molto bello come questo rapporto poi si evolva perché quest'uomo praticamente sconvolto se ne va senza pagare senza dire una parola ma poi tornerà chiedendo a Parvana di correggere una lettera che aveva scritto in maniera molto... Tremolante si vede e poi diventerà praticamente una figura centralissima nel film perché praticamente salverà il padre dalla prigione riconsegnandolo nelle mani di Parvana. A
0: rischio della propria vita.
1: Esatto. Quindi comunque durante tutto il film c'è questa lotta per guadagnare i soldi e alla fine per corrompere una guardia della prigione tra mille pericoli, abbiamo sempre la storia del ragazzo e del re elefante in parallelo e appunto la tensione aumenta moltissimo man mano che si procede avanti nel film. Uno degli eventi che mi ha anche colpito è il fatto che come soluzione ai loro guai la madre scriva tipo ad un cugino, che so io, praticamente per dare in moglie la figlia e praticamente farsi adottare da quest'altra famiglia. Ed è molto chiaro nel film come alla fine questa cosa non è che tirerebbe fuori dai guai la madre Parvana e la sorella, ma anzi potrebbe metterle in guai ben peggiori rispetto a quelli in cui già si trovano. È anche molto d'effetto la frase che dice l'amica di Parvana, a Parvana, in cui dice, um, non mi ricordo le esatte parole però, che praticamente i suoi guai finirebbero il giorno del matrimonio per ricominciare esattamente il giorno dopo. Quindi comunque anche la situazione è sempre a sfavore delle donne e la lotta comunque della madre contro questo uomo molto violento che viene a prenderle è davvero una scena molto impattante.
0: Nel mentre appunto ci stiamo dirigendo verso il finale che in realtà è rispetto all'interezza del film è molto concitato, cioè da qui proprio il ritmo si alza vertiginosamente e tutto quello che si era solo minacciato tra virgolette tutte le violenze e l'uccidesi che erano stati solo accennati, minacciati, Diventano tangibili nella prigione? In cui c'è questo finale in cui comunque Parvana riesce grazie all'aiuto, appunto dell'amico che si è fatto con le varie lettere. Riesce a salvare il padre e quindi Parvana e il padre fuggono dalla prigione. E diciamo che il film bene o male si chiude così, si chiude in realtà con un finale molto aperto, perché l'amica che sognava di andare a vivere sul mare non la incontra più alla fine, la madre e la sorella stanno anche loro vagando lungo la strada, la guerra sta per cominciare, è tutto aperto sul finale, tutto aperto. E quindi quello che rimane è solo questo messaggio finale, che mi ricollego a quello che dicevo inizialmente nella prima parte ovvero il fatto che questa città è monocolore e credo che sia per il fatto che il messaggio del film vuole portare il concetto che questo paese, l'Afghanistan non è un paese di meraviglie naturali, non è un paese di grandi architetture, grandi imperi, di altre grandiosità ma è un paese che è fatto di persone persone che... Nonostante tutto amano la propria terra e e l'ho trovato veramente un pensiero incredibilmente bello, perché è qualcosa di molto diverso e di molto lontano da quello che potremmo immaginarci, dove normalmente quando pensiamo al concetto di cultura ci vengono in mente le scritture, gli antichi imperi, le cattedrali e le architetture del passato, però non ci vengono mai in mente le persone che hanno fatto quelle cose lì e che hanno portato questa cultura avanti per tutti questi secoli quindi l'ho trovato veramente un messaggio che mi ha lasciato spiazzato da morire Mi ha lasciato veramente senza parole. È stato un fulmine a ciel sereno che mi è piaciuto tantissimo come messaggio. È uno dei messaggi più belli che io abbia visto in un film. Perché l'ho trovato così inaspettato che mi ha veramente lasciato senza parole. Insieme ad una frase che viene detta verso la fine che è molto bella, me la sono anche appuntata. Raise your words, not your voice. Rain make flowers, not thunders. Quindi sarebbe solleva le tue parole, non la tua voce. La pioggia fa sbocciare fiori, non fulmini. Quindi se è un film stilisticamente non così impattante, sicuramente dal punto di vista umano è molto più impattante delle altre pellicole di Cartoon Saloon.
1: Sì, e a me ha colpito anche veramente tanto, di nuovo, il modo in cui la storia del ragazzo viene raccontata in parallelo e verso il finale in un certo senso serve a diminuire la tensione, perché Parvana praticamente si sta raccontando la storia da sola per restare calma. Però in realtà anche all'interno della storia del ragazzo a questo punto sta aumentando la tensione perché è nel duello finale contro questo re elefante e così proprio come un fulmine a ciel sereno scopriamo che il nome del ragazzo è Sulaiman che è praticamente il nome del fratello maggiore di Parvana che è morto un po' di tempo prima, no? quindi per tutto il film viene solo detto che c'era un fratello maggiore che adesso non c'è più e viene solo detto il nome e non viene detto nient'altro e invece in questo momento succede tutto insieme, succedono un sacco di cose insieme, c'è la madre che sta combattendo contro questo uomo violento praticamente afferrando la lama del coltello a piene mani, c'è Parvana nascosta dietro un muro di un una prigione in cui stanno sparando dentro tutti i prigionieri, c'è la guerra che sta arrivando, c'è il ragazzo dentro la storia che sta per arrivare a confrontarsi con il re elefante e in tutto questo scopriamo anche che il ragazzo si chiama Sulaiman e poi ci sono queste frasi che vengono ripetute più volte, quasi come un mantra da ripetersi per stare calmi, che però fanno molto nell'aumentare la tensione del film e in quelle poche frasi c'è tutto, perché viene detto praticamente con la voce di Sulaiman che la madre è una scrittrice, il padre è un insegnante, no? Quindi ci viene svelato anche che la madre è scrittrice, eh, non solo che il padre è insegnante come già sapevamo, E viene detto praticamente che Sulaiman è morto raccogliendo un giocattolo, che poi è esploso. E poi c'è questa frase, It was the end, e poi viene ripetuto di nuovo. Quindi c'è questo ciclo di queste 3-4 frasi che vengono ripetute più volte e boh, come viene gestita la tensione in quella scena finale lì, è veramente impressionante e a me ha colpito molto.
0: È un film che colpisce davvero sul finale con chiaramente a valle tutta una costruzione appunto secondo me fatta d'arte con le scene giuste nel punto giusto per non farti mai pensare che vada tutto bene, c'è sempre qualcosa, qualche rischio, qualche pericolo che alza piano 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 con calma appunto che dicevo il film è lento si prende il suo tempo ed è giusto che se lo prenda perché appunto sul finale tutto esplode tutto si condensa alla fine
1: e diciamo che il messaggio del film viene anche portato in diverse Perché oltre appunto alle parole che vengono dette, praticamente la storia del ragazzo e del re elefante si risolve perché l'elefante commosso dal ragazzo semplicemente gli restituisce questa borsa di semi che lui ha percorso in lungo e in largo per riprendersi e quindi il ragazzo non è che vince con altra violenza, vince semplicemente in una maniera positiva che rinforza appunto il messaggio finale del film.
0: Sì, 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 decisamente. Benissimo. Anche questo film, come avete notato, dalle tematiche, dal tono soprattutto e dallo stile estremamente diverso da quelli soliti di Cartoon Saloon, l'abbiamo discusso per bene. Trovo comunque eccezionale la capacità di uno studio di poter variare così tanto tutto quello che è il suo repertorio. Perché finché fanno Secret of Cats, Song of the Sea e Wolf Walkers, tu dici ok, sono bravi a fare quella cosa lì. Però, dopo 3, 4, 5, 6 film, Infatti così dici ok va bene che cosa c'è di altro da vedere su Netflix?
1: Sì è un po' come un attore che reinterpreta sempre lo stesso tipo di parte, la fa molto bene però fa sempre quella quindi è bravo come attore o è bravo semplicemente in quella parte? e qui Cartoon Saloon dimostra che sono in grado di fare veramente bei film in qualsiasi genere
0: esatto, esatto e quindi questa è in realtà una prova di grande flessibilità e che dà ancora più valore allo studio e dà molta potenzialità e, e paradossalmente anche pressione su quello che possono far uscire nel futuro io sono davvero molto molto curioso anche del prossimo film di Narachumi My Father's Dragon che non ho idea di cosa parli non so niente, ho visto solo questa n di nero Netflix col drago dentro, però sono veramente molto curioso di quello che anche una storyteller come Norachumi con queste capacità può portare di nuovo, quindi occhi molto molto aperti per lei.
1: Sì, e poi non è che ci siano molte registe di animazione femminili. Mm, sì. Non me ne vengono così in mente tantissime altre in questo momento. È interessante che abbia quindi anche voluto affrontare questo tema molto caro ovviamente a lei e quindi sì, vediamo anche che cosa ci porterà in futuro.
0: E tra l'altro effettivamente hai ragione, se penso a tutti i vari registi di animazione che conosco a me di figura femminile viene in mente solo Jill Carlton di Abominable, poi ce ne saranno sicuramente delle altre però diciamo che ovviamente la schiera di registi maschi è molto più grande.
1: Benissimo, quindi fateci sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti su YouTube, oppure scrivendoci su Twitter, su Instagram, se vi è piaciuto, qual è l'aspetto che vi è piaciuto di più, se vi ha fatto riflettere, se vi ha fatto emozionare. E iscrivetevi per ricevere le notifiche del prossimo e ultimo film che porteremo sul canale, quindi Wolf Walkers, per chiudere un po' la miniserie di Cartoon Saloon ditemi piace condividete sì, sì. tutte Solita quelle cose cosa. lì e noi ci sentiremo in un prossimo episodio
0: ciao ciao a tutti
1: ciao ciao ciao